0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y por supuesto a vender más, que es de lo que se trata. Así que para ello tenemos hoy a un súper invitado, que es Álvaro Gómez, es consultor SEO en NeoAttack para los que no conozcáis, o los pocos que no conozcáis a NeoAttack, porque es una de las empresas más importantes que hay en España eh, de SEO, especializado, bueno, es ag agencia de marketing digital, pero tiene una muy buena reputación en cuanto al SEO, ¿verdad Álvaro? No sé si nos quieres aportar aquí un poco más, bienvenido
1: por supuesto.
2: Hola, muy buenas y muchísimas gracias por invitarme sobre todo, y sí, bueno, al final en NeoAttack ahora mismo, pues no, tenemos eh, clientes de todo tipo, y nada, llevamos ya muchísimo tiempo, estamos creciendo, Nada, yo llevo yo en llevo Natal ya casi tres años y la verdad que es que, vamos, eh, la diferencia desde que entre hasta ahora es que es, también es increíble, sobre todo también en cuanto al equipo. Éramos antes en el departamento de SEO, por ejemplo, éramos poquitos y ahora pues ya somos más de 10 con muchísimos proyectos y, y súper bien, pero poco a poco.
0: Muy bien. Y me imagino que trabajáis con muchas tiendas online, ¿verdad?
2: Justo, sí, además con diferente, ya te digo diferentes tiendas online unas más grandes otras más pequeñas diferentes CMS nos encontramos de todo de todo y luego además de diferentes sectores es que muy bien aprendes de todo Vamos.
0: nosotros bueno la audiencia de e comercio efectivo por un lado es gente sobre todo gente que tiene tienda online mucha, muchas modalidades en torno al mundo de e-commerce, no pero concretamente en tiendas online y bueno pues plataformas múltiples también como tú dices no de de Stashow, e Shopify de todo un poco y, y bueno y sectores eh, pues yo tengo por ejemplo aparte de la gente que me escucha pues mi, la mayoría de mis clientes se mueven mucho en el sector de la moda también en el sector de la cosmética, eh, la alimentación bueno hay la verdad es que en ese sentido quizás de hecho el SEO yo creo que la, al final la estrategia independientemente del sector en el que te muevas es muy parecida no yo quiero de hecho empezar, vamos a empezar por algo muy muy sencillo que me encuentro mucha gente en está en este caso Álvaro Acabo de empezar, tengo una tienda online, quiero hacer un buen SEO, ¿no? De hecho, yo para mí el SEO, yo insisto mucho en este tema porque mm, muchas veces nos centramos en las redes sociales y el SEO lo olvidamos. Y yo creo que el SEO, eh, tú que te dedicas además al SEO, sí. es, debería de ser una de las, si no las más importantes, la de las más importantes de una tienda online, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, a ver, al final, eh, el SEO, bueno, hay que entenderlo siempre, sobre todo en tiendas online que al final el SEO no es algo independiente. Quiero decir, al final eh, siempre debemos trabajar experiencia de usuario y creo, es decir, temas de conversión, siempre unidos. Al final sí. si vamos a trabajar solo el SEO, realmente no vamos a hacer nada. Al final va a ser una especie de fórmula entre estas tres patas. Pero sobre todo a la hora de empezar, lo que hay que tener más claro es sobre todo la arquitectura de la, arquitectura de la web, de la tienda. Al final es la base de cualquier realmente de cualquier proyecto, pero al final en una tienda online donde tenemos Muchísimos productos, muchísimas categorías, subcategorías, es la parte principal y que hay que tener clara desde un primer momento. Es sí. decir, antes de empezar, eh, ver todo con detalle de cómo va a ser esa estructura, porque luego mucha, pasa muchas veces que a lo mejor vamos haciéndolo y luego vamos haciendo la tienda online y luego nos van surgiendo nuevos productos, nuevas categorías y tenemos que ir remodelando todo. Entonces, lo más importante es tener la base bien clara y bien estructurada desde el principio. Entonces, ya en base ahí, bueno, ya iremos elaborando pues Keyword Research, eh, lo que sea, uh -huh. para un poco ir consolidando toda esa estructura, pero ya te digo, es la parte principal y luego vale. podemos entrar en temas tema metadatos y tal, pero bueno. Sí, que vamos sí, hablando ahora después. Claro,
0: o sea, primer paso de la estructura, tener muy claro cuál es el menú de navegación, ¿verdad? Eh, tener Exacto. muy claro cuáles van a ser mis categorías, ¿no? Yo creo que también eh, eh, que tengamos muy claro dentro de ese menú que va al final asociado al menú de navegación, es decir, eh, dentro de, de mi catálogo de productos, cuáles van a ser, ¿no? Cómo los voy a agrupar en categorías y que sea sencillo para el usuario. Hay muchas tiendas online que se dedican a crear niveles un niveles un niveles de categoría y al final eso es un lío que no hay quien lo entienda ni el propio propietario de la tienda online ya sabe en qué categoría ubicar Exacto. los productos no verdad mientras más sencillo lo hagamos mejor y una vez que tenemos ya toda esa parte de estructura siguiente paso voy a crear las categorías yo por ejemplo cuando cuando tuve yo tuve tienda online y cuando tuve que crear las categorías una de las primeras cosas que, que hacía era mmm, averiguar cómo las buscaba la gente en Google y cuántas búsquedas se hacían ¿no? de esas palabras hacía un estudio de palabras clave y en base a eso definía mi categoría. No sé si eh, debería de ser esa, ese paso correcto o incluso algún paso previo que tú nos digas que, que pueda ser recomendable. ¿Cómo, cómo lo claro, hacéis vosotros? Justo,
2: justo a la hora, realmente a la hora de elaborar la estructura de la web, realmente lo que hay que ir haciendo, a su vez, es haciendo un estudio de palabras clave. De esta forma, sí si podemos ir viendo, pues las keywords que más se pueden adaptar a cada una, de las, cada una de las categorías que vayamos a trabajar. No solo tampoco keywords, sino también la intención de búsqueda que vaya a tener cada categoría. Y luego al final también, con todo este estudio de palabras clave, pues podemos consolidar aún más la, la arquitectura que te comentaba antes. Porque a lo mejor ven, viendo lo que buscan los usuarios, incluso vemos cosas que a lo mejor no teníamos planteadas en un primer momento. A lo mejor tenemos una categoría que simplemente hemos planteado pues eso, como una categoría, y luego viendo lo que buscan los usuarios vemos que podemos incluso desglosarlo más que hay pues a lo mejor tenemos una categoría de camisetas y hemos visto que la que el, que el público nuestro público objetivo busca también pues camisetas de tirantes camisetas de manga corta Estoy uh -huh. comentando algo genérico no pero sí, para que me sí, entendáis sí. y entonces también podemos ir viéndolo un poquillo con todo con todo este tema y al final luego pues eh, eh, luego al final también ir, ir enlazando todo internamente todas estas categorías, este, estas keywords que vayamos viendo que están relacionadas entre sí, luego también dentro de los contenidos ir relacionándolas, pero sobre todo lo más importante es ir elaborando ese estudio de palabras clave al tiempo que vamos haciendo la arquitectura y luego pues esas palabras clave pues ir trabajándolas ya en el title, dentro de los contenidos pero mm -hmm. sí, al final Igual que se hace en primer lugar la arquitectura y querer ir elaborando ese keyword research en un primer momento.
0: Claro. Eh, tengo, luego incluso dentro de ese keyword research, bueno, ya hablaremos también de herramientas, pero eh, también a lo mejor analizar eh, si competir por palabras que sean
1: mmm,
0: que, que tengan mucha competencia o, o hacerla... Por ejemplo, ¿no? en el mundo de la moda hay tanta competencia que, como tú dices, es muy difícil posicionan a lo mejor por camisetas, pero sí a lo mejor por algún tipo de, de camiseta, también ahora sí. te preguntaré porque ahí también muchas veces nos surge la duda de si trabajo una categoría, trabajo una etiqueta ¿no? porque a lo mejor tener un árbol de demasiado con demasiados niveles es complicado pero eso a lo mejor también tenemos que combinarlo con una etiqueta. aunque trabajar el seo de las etiquetas también es algo que, que muchas veces a mí misma me surge muchas veces la duda ¿no? de decir, ¿trabajo sí. el seo de la etiqueta o tra lo trabajo como, como subcategoría? Pero entiendo que también es más fácil centrarnos en, en palabras claves que sean un poquito más nicho, más especializadas que genéricas, ¿verdad?
2: Exacto. Al final, eh, siempre como que tendemos a que nos, llama, nos llaman más la atención las keywords más genéricas, pero es que al final en el SEO es totalmente lo contrario. Lo que más nos gusta son las palabras nicho, las palabras long tail, que se llaman. Uh -huh. Al final son keywords que bueno van a tener menos búsquedas, que decimos, jo, yo quiero hacer keywords con mucho más, mucho más volumen de búsquedas, pero es que al final son keywords que están menos trabajadas por la competencia, por lo tanto van a tener eso. Una menos competencia vamos a tener más facilidad o más posibilidades de posicionar un poquillo antes que en keywords más genéricas. Al final, uh -huh. por ejemplo, realmente en cualquier tienda online, al final como la keyword más genérica, no, puede depender del sector, pero normalmente suele estar muy competida. Por ejemplo, en una tienda de moda, es algo impensable sobre todo en un principio intentar posicionar por camisetas, por pantalones porque íbamos a tener a los grandes entonces claro. ahí es muy complicado eh, aparecer, entonces al final debemos tratar de buscar lo más específico posible y al final sobre todo, ya no solo la parte transaccional, sino al final también lo que trabajamos mucho también es la parte informacional, al final dentro de esta parte, dentro del blog sobre todo es donde podemos encontrar más keywords, más específicas Incluso que nos pueden, nos pueden atraer otro, un tráfico, que se, un, un público, mejor dicho, que se encuentra en otro proceso, en otro punto del proceso de conversión. Y bueno, ahí también pues, te, vamos a tener muchas más posibilidades de posicionamiento, pues, to, pues por lo mismo, porque al final vamos a tener ahí una menor competencia y más posibilidades de aparecer, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? que nos conozcan uh -huh. también, que conozcan la marca y, y ir atrayendo a nuestros primeros usuarios.
0: Claro, como, por ejemplo, dentro de una tienda online tenemos las páginas principales, ¿no? Lo que es la página home, las categorías y las fichas de productos. ¿Dónde piensas tú que más es más importante poner el foco si queremos hacer un SEO o posicionarnos ¿no? por alguna de estas palabras claves que previamente hemos trabajado? Porque bajo mi punto de vista, trabajar el SEO de una página home, al final ahí estamos trabajando el posicionamiento como marca ¿no? por ejemplo, si no es un ejemplo de la moda pues puedo ser una tienda online de ropa para mujer, pero eso es tan genérico que muchas veces por ahí es muy complicado no entonces, ¿dónde es mejor poner los esfuerzos de SEO? ¿en la página home, en las páginas de categoría o en incluso en productos concretos?
2: Eh, bueno, realmente sería un poco eh, las tres las tres patas, pero si tengo que decir una al final va a ser más bien las categorías, al final la home lo que decías, al final la mayor parte de usuarios que van a venir eh, que van a venir a la Home va a ser a través de búsquedas de marca entonces al final ahí posicionar por la marca pues, va a ser vamos sencillo realmente porque al final lo que decías en la Home vamos a tratar de atacar keywords que van a ser mucho más genéricas pues tienda de ropa joyería online entonces uh -huh. va a ser muy complicado aparecer en un principio sin embargo al final con las categorías vamos a atacar eh, diferentes tipos de productos eh, que al final vamos a ir como no sé cómo decirlo vamos a atacar a atraer hacia a usuarios que todavía no saben el producto que quieren vamos a atacar como a un, a un público más amplio y además luego podemos trabajar lo que decíamos antes, keywords mucho más específicas que, se, que estén relacionadas con todos nuestros productos y, tal. y luego los productos también nos pueden interesar bastante sobre todo si son productos conocidos si son productos que creemos que nos pueden traer un, un buen retorno al final eh, es más complicado, entre comillas, sobre todo, pues en productos conocidos también va a haber mucha más competencia, por lo tanto, que sea un producto en, conocido, entre comillas, quiero decir, uh -huh. que al final se sepa que existe, ¿vale? Sí. Eh, que a lo mejor no se busque tanto como categoría, sino como producto en sí. Sí, que no, Pero... no tiene por
0: qué ser por la marca, ¿no? Es decir, puede ser, pues si yo vendo camisas de mujer, que sea camisa blanca de manga larga, por ejemplo, ¿no? Es decir, que un, un producto concreto que sepa que la gente lo busca mucho, porque es Alto. algún producto genérico, digamos, ¿no? No tiene por qué ser de la marca X, sino que a lo mejor, pues si se busca mucho, yo qué sé, vestido de lunares mmm, sin mangas, por decir algo pues atacó muy bien a la, a la ficha Lo que pasa que es verdad que, bueno, los productos de, dependiendo del sector en el que estemos y hay productos que, que por el tema de stock o de renovación desaparecen y del stock y a lo mejor ahí invertir en SEO no tiene sentido. Claro. Hay, hay que trabajarlo en eh, la categoría. Eh, exacto. Yo, una vez que tenemos muy claro, porque también otra, bueno, sobre todo entrando en la estrategia, porque categorías podemos tener muchas, eh, a la hora de decir voy a intentar posicionar me centro en una categoría tres categorías porque a todas no las voy a poder atacar ya Entonces, no, no ahí, en
2: principio nada
0: ¿dónde centramos la estrategia? ¿en una página de categoría en concreto por ejemplo?
2: yo lo que haría sobre todo sería en primer lugar tener claro cuál es la que más me interesa ¿vale? y luego a partir de ahí ir enfocándonos sobre todo en las que están por debajo ¿vale? si por ejemplo Volviendo al ejemplo de camisetas, si yo por ejemplo quiero posicionar camisetas, camisetas deportivas, por ejemplo, para ir a algo más específico, uh -huh. entonces lo que yo haría sería centrarme no solo en la categoría de camisetas deportivas, sino en todas las, las categorías que puedan depender de esas camisetas deportivas. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, vemos que eh, los usuarios buscan eh, camisetas deportivas por marcas. Pues vamos a trabajar no solo camisetas deportivas, sino camisetas deportivas adidas, camisetas deportivas reboot, lo que sea. Uh -huh. Luego, además, vemos que buscan camisetas deportivas por tipo de manga. Pues vale, también vamos a trabajar unas categorías o unas etiquetas, a lo mejor en este caso, con estas con estas con estas keywords. Uh -huh. Entonces, al fin y luego también aparte también habría que trabajar un poco eh, keywords informacionales, ¿vale? Al final es un poco complejo entre comillas porque para atacar quizás una que nos interese no basta solo con atacar esa categoría y ya está, sino también tra trabajar todo lo que engloba a, a esa categoría ¿no? lo, que lo que llamamos clusters es uh -huh. decir, tenemos ahí ese cluster que en este caso sería camisetas deportivas y atacar todo lo relacionado con ella entonces luego a través de del blog podemos atacar keywords también relacionado con esto pues, por ejemplo ¿Cuáles son las mejores camisetas deportivas para mujer? Eh, yo qué sé, las mejores camisetas deportivas para el gimnasio. Uh -huh. Cosillas así que también tengan una intención de búsqueda informacional y que luego a través del enlazado interno también vamos a ir intentando ir transmitiendo fuerza hacia la categoría principal que es la que queremos posicionar. Vale. Y luego también dentro de las subcategorías, pues también lo mismo. Ir enlazando hacia la más competida, la más fuerte uh -huh. y bueno, y al final, sobre, to sobre todo, ir eso e intentar ir poco a poco. Ir desde las menos competidas y luego ya ir trabajando la más fuerte
0: aquí de hecho, bueno, con el tema del blog a mí me, me pasa muchas veces con algunos clientes que por desconocimiento eh, al final trabajan palabras claves que realmente son categorías desde un post del blog eh, no eso es canibalizar contenidos que se llama, entonces ahí sí que tenemos que tener muy claro eh, qué palabra clave estamos trabajando en cada sitio ¿no? y la de la categoría es la de la categoría y no intentar pisar a través de un post del blog una categoría, ¿verdad?
2: Exacto, pasa muchísimo, sobre todo en los últimos años, que además la intención de búsqueda, si antes era muy importante, ahora lo es muchísimo más con todas las actualizaciones que ha habido en el algoritmo, pero sí es muy importante al final, cuando hacemos el estudio de palabras clave, ver en todo momento la intención de búsqueda. Que al final es tan fácil como realmente buscar esa palabra clave en el buscador y ver el tipo de resultados que nos aparecen. Si vemos que son categorías principalmente lo que aparece, pues ya podemos tener claro que es una intención de búsqueda transaccional que podemos atacar en una categoría, subcategoría, lo que sea. Si lo que nos aparece son blogs, pues entonces uh -huh. vamos a tratar de trabajar esa keyword en Desde nuestro, el blog, blog a través de del, un post.
0: Y del post refer referenciar, ¿no? Poner enlaces hacia esa categoría que es la que, no, la que nos interesa posicionar.
2: Claro, justo. Uh -huh. Y luego vale. al final también pues ya no solo de SEO, sino luego también si, si entran usuarios pues a lo mejor podemos promocionar la marca de alguna forma a lo mejor en ese momento ni siquiera entran a esa categoría a comprar, pero a lo mejor ya tienen ese impacto de marca y uh -huh. ya en el futuro ya vuelven a buscar directamente la marca. Entonces, al final también tiene bastantes beneficios ir trabajando todo este contenido informacional.
0: Claro, de hecho, es fundamental ¿no? el generar contenido de valor y, y yo ahí muchas veces propongo un ejercicio muy sencillo, no sé si tuviera te tener alguna otra recomendación, seguro eh, cuando alguien me dice de qué escribo por ejemplo, eh, si voy a vender camisetas como tú dices, yo me voy a Google y pongo camisetas deportivas para, por ejemplo y ahí me van a salir para jugar al gol para jugar al no sé qué, para tal entonces eso me da una pista de las búsquedas que hace la gente eh, en cuanto a si es una categoría de un, una subcategoría de lo que estoy vendiendo o es algo de cómo por ejemplo combinar ¿no? con la, la ropa cómo combinar una camiseta deportiva con unos vaqueros ¿no? por ejemplo ¿no? Ahí quizá estaría. Yo me fijo mucho en el, en, en el Google, el Google Science, ¿no? que es un poco todo no sé si tú tienes ahí otra otra recomendación, aparte de usar a lo mejor herramientas de tipo el, 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 el la, por ejemplo, las palabras clave, el, el planificador de palabras claves de AdWords no, es, no suele darnos tanta información ¿no? es más de. pero no sé si tienes ahí tú alguna otra recomendación para ver cómo diferencia entre palabra clave para categoría o palabra clave para blog
2: Realmente, para hacer esa diferenciación, realmente lo que más utilizo es lo que decía antes, buscarlo en Google y sentido común. Al final, sobre todo, es que al final, realmente las herramientas nos pueden dar un montón de información, pero realmente en este, en este caso, al final sí. es el sentido común lo que más nos va a ayudar. Al final, si encontramos una keyword del tipo, ¿cuál es? No sé qué. Sobre todo si son preguntas, ya es información. Sí. Entonces, igualmente, si sí, yo aparte de eso, pues a veces sí tengo dudas, intento pues utilizar exactamente lo mismo, el autocompletar luego también uh -huh. abajo del todo que aparecen como palabras relacionadas, sí. incluso últimamente que también aparecen muchísimo, pero muchísimo, eh, cuando haces búsquedas aparece como un bloque de otras sí, preguntas de otra los usuarios, pregunta,
0: sí, es verdad. justo
2: pues también, ahora lo utilizo también muchísimo, uh -huh. y luego te da, pues herramientas quizás ya más, más profesionales, ya realmente de pago, pues en, uh -huh. por HR en RAS, Istricks, al final uh -huh. de estas que te chivan también muchísima información, y ya no solo de estas palabras claves, sino de la competencia Sí. Entonces, claro, entonces ahí ves la palabra clave, ves lo que la competencia por dónde la está posicionando y ella también te lleva un poquillo cómo trabajarla tú.
0: Vale. Eh, digamos que tenemos ya muy clara la, la palabra clave que vamos a trabajar, la categoría. Eh, tenemos que trabajar el SEO dentro de la página de categoría y fuera, ¿no? Vamos a hablar de SEO on page, SEO off page. ¿Qué, qué puntos debemos trabajar dentro de una página de categoría? Para, para hacerle un
2: buen, un buen SEO? Pues, en primer lugar, voy a volver a lo mismo, en primer lugar, pero al final que tengas la estructura bien definida y bien clarita, y así ahora todos los puntos que vayamos a hacer posteriormente puedan funcionar perfectamente. Eh, segundo, eh, metadatos. También es lo básico, pero al final eh, de lo más importante. Tanto uh -huh. title como meta descripción. El title contenga el keyword que hayamos elegido a raíz de nuestro keyword research, y la meta de descripción que sea pues, lo, más, lo más atractiva posible. No uh -huh. Al final no es un factor directo de posicionamiento, pero sí, sí indirecto. Al final, eh, si consigues atraer a ese usuario a tu web, pues, puedes mejorar el CTR.
1: Uh -huh.
2: Y luego, dentro de la categoría, pues también trabajar el contenido. Eso sí, tratar de buscar un equilibrio entre, con entre el contenido optimizado para SEO y un poco la experiencia de usuario. vale Porque uh -huh. muchas veces encontramos COMS, categorías, que me tienen al... de... Sí. de repente dices, no sé si me estás informando de algo, si me estás vendiendo algo o qué, porque claro. son textos enormes.
1: Mm.
2: Entonces, pues a lo mejor dedicar a lo mejor 500 palabras o algo así, que tampoco es mucho, si puedes a lo mejor incluso ponerlo debajo. Al de final, todo, ¿verdad? Justo. Mm. Así tampoco afecta, a, a, yo te digo, a la experiencia de usuario, a la navegación. Pero bueno, trabajar un poco ese contenido, eh, hablar un poco, claro, bueno, encabezados, H2 y tal un poco relacionados con esa keyword uh -huh. y nada, dentro del contenido pues también meter alguna keyword, uh -huh. keywords relacionadas tampoco muchas keywords uh -huh. quiero decir, al final buscar todo relacionado, que si no luego hay keyword staffing y ya penalización uh -huh. pero realmente lo más importante dentro de la página es bien hacer eh, metadatos, contenido, arquitectura y luego ya cosas ya de experiencia de usuario, pues por ejemplo que el filtrado sea efectivo, si por uh -huh. ejemplo pues en camisetas pues que podamos filtrar por talla, por color, por marca a lo mejor. Entonces, uh -huh. cosillas de estas. Así que luego también pues los productos, las paginaciones, todo aparezca bastante claro para el usuario.
1: Sí. Si no, al
2: final, todo esto al final, va a hacer incluso que el usuario rebote, entonces al final nos va a afectar también de cara al posicionamiento SEO. Entonces, al final, por eso decía al principio que, que no puedo hablar solo de SEO como tal, sino que al final todo suma. Todo suma, suma justo. Sí, claro. Uh
0: -huh. Pero sí es verdad que, bueno, yo de hecho muchas veces veo, sobre todo porque ya navegamos con el móvil, entonces cuando entras en, en una página de categoría del móvil y ves que todo lo que te, nada más, en vez de ver productos ves texto, yo eso lo veo totalmente en contra de la experiencia de usuario, ¿no? Porque yo entro a la página y esto es un post o es un, me estás vendiendo producto o me estás contando aquí un, un post. Sí, es verdad que lo veo cada vez más en, en la mayoría de tiendas online de marcas grandes que hacen el texto SEO abajo, ¿no? Abajo del todo, porque muchas plataformas todavía claro. a lo mejor no están preparadas o lo tienes que hacer de otra forma. Pero debajo sí puedes colocar 500 palabras, pero colocar 500 palabras arriba mmm, va contra a veces un poco la... recomendar,
2: A veces solemos recomendar, pues a lo mejor añadir dos líneas, por ejemplo, a modo de introducción, pero luego el resto abajo, es que si no claro. al final es lo que dices, y e incluso te puede llegar hasta generar desconfianza, entrar y decir pero si yo quiero ver los productos claro. entonces vamos a ofrecer todo de forma clara si, el, si alguien entra en una categoría es porque quiere ver productos vamos a enseñarle productos y no un texto que a lo uh -huh. mejor ni se va a leer
0: Claro, al final también es verdad que muchas veces tenemos que combinar, el, el, de hecho lo hablaba esta mañana con una clienta, tenemos que combinar lo que es un par, la, un, por, por un lado la parte de estética de la web y la experiencia de compra con el SEO, ¿no? Sin perder claro. siempre el SEO, pero sin que se note demasiado, ¿no? Yo ahí siempre muchas veces pongo de ejemplo a Tienda Animal, que, que para mí es un e-commerce que lo hace francamente bien y el tema del SEO lo trabaja a tope y, y todos los textos SEO, digamos, que los tiene abajo del todo y luego incluso todo el texto ese que ponemos, eh, estructurarlo bien, ¿verdad? Es decir, hacer como diferentes H, título 2, título 3, eh, no sé si las negritas, yo al final con esto siempre todo tipo de, de opiniones, ¿las negritas influyen o no influyen, Álvaro?
2: Realmente nadie lo sabe, al final solemos al final la gente, y bueno, el SEO también solemos intentar poner pues eso, también negritas en alguna keyword, pero sobre todo e intentamos realmente al final utilizar las negritas también de cara a de usuario. Quiero decir, al final, eh, de cara a Google, que pongamos a lo mejor más o menos negritas, posiblemente ya tal y como está avanzado el algoritmo, no creemos que Simple. vaya a ser un factor directo de posicionamiento. Entonces, bueno, lo metemos en alguna keyword y tal, pero luego también, pues eso, para los usuarios, para destacar información importante, uh -huh. pues eso se lo leen en las categorías, pues mira, que sea al uh -huh. menos... Sí, a elegible, con creativo. eso hay
0: siempre un montón de, de, de dudas y, y otra pregunta también que, que quería hacerte con el tema de la etiqueta hablábamos de tener un buen filtrado de productos entonces por ejemplo yo me he encontrado muchas veces clientes que tienen eh, pues determinadas subcategorías bajo mi punto de vista deberían, deberían de ser etiquetas ¿no? es como lo que hablamos de manga corta, manga larga eso deberían uh -huh. de ser etiquetas o propiedades, ¿no? no deberían de ser um, subcategorías eh, lo que pasa es que también ahí me surge muchas veces la duda respecto a trabajar el SEO, si realmente el trabajar el SEO en una etiqueta, o en, o en, una, en bueno, una etiqueta en este caso, por ejemplo, si es WooCommerce, si realmente es una buena práctica o no, o siempre es mejor trabajar el SEO de la categoría.
2: Va a depender un poquillo, siempre va a depender del de sector y va a depender un poquillo de la intención de búsqueda del usuario, que es lo que comentábamos antes. Yo una forma que bastante eficaz realmente para ver si podemos trabajarlo como una etiqueta en el filtrado, como una categoría, realizando también la búsqueda. Si, por ejemplo, eh, siguiendo con el ejemplo, si buscamos, por ejemplo, camisetas, de, camisetas deportivas de tirantes, lo buscamos en Google, si vemos que los resultados que nos aparecen son todos de categorías que hablan de camisetas deportivas uh
1: -huh. en
2: general, entonces lo ideal sería que las camisetas deportivas de tirantes lo trabajemos como una etiqueta de forma que lo, se meta en el filtro y a lo mejor pues no, trabajarla directamente, no trabajar directamente el SEO. Porque ya estamos viendo que aunque la gente busque de tirantes, no le va a aparecer de tirantes, sino que le va a aparecer la categoría. Y uh -huh. luego ya ahí dentro podrá filtrar. Sin embargo, si buscamos eso y nos aparece eh, como resultado ya camisetas deportivas de tirantes, entonces ya ahí lo ideal sí que sería trabajarlo como una categoría. Porque ya vemos que sí puede llegar a posicionar independientemente de camisetas deportivas. Entonces, realmente entonces como la forma más eficaz, más fácil de poder decir si lo trabajamos como una categoría o como una etiqueta. Por lo general, si estamos viendo que puede, pos sí, que puede, que puede posicionar, mejor lo ponemos como categoría y si no, como uh -huh. pues filtrado. De hecho, por ejemplo, por colores suele ser al final también una búsqueda bastante común, ¿Por pero por lo, general, por lo general, que luego depende siempre del sector, por lo general suele eh, ponerse mejor como etiqueta. Porque uh -huh. aunque busquemos las, pasan dos cosas. Por un lado, en las imágenes sí que aparecen esos colores. Si buscásemos camisetas deportivas azules, nos van a aparecer imágenes solo de esos colores.
1: Uh -huh. Pero en,
2: en los resultados de búsqueda como tal, de webs, nos van a aparecer seguramente camisetas deportivas sin especificar el color. Uh -huh. Entonces, por un lado, esos colores habría, habría, habría que trabajarlos como etiquetas para que no posicionen para trabajar esas camisetas deportivas. Pero luego sí que deberíamos trabajar las imágenes de alguna forma pues a través de, la, de las etiquetas alt para uh -huh. indicar aunque lo, lo vas a ver seguramente o ya por inteligencia artificial pero a, a través de las etiquetas al vamos a tratar de poner que esas camisetas son azules para que al menos si alguien buscase ese color apareciese en el bloque de imágenes
0: uh -huh. vale muy bien categorías claro ficha de producto, en cierto modo habrá, hay parte, muy común, ¿no? Respecto a todo lo que estamos hablando, pero ¿qué otras cosas debemos hacer en la ficha de producto si queremos hacerle un buen SEO dentro de la página?
2: Sí, bueno, volvemos realmente a un poco a lo mismo, los metadatos al final y luego aquí mm. a lo mejor ya no tanto como SEO, sino, bueno, es que viene a ser otra vez lo mismo pero un poco de todo al final, contenido e imágenes mm -hmm. va, nos va a pasar seguramente una cosa y es que eh, la mayor parte de las tiendas tienen muchísimos productos y esos productos incluso suelen ser iguales que los de otras tiendas. Entonces, al final vamos a tener unas imágenes y unos contenidos en la mayor parte de las cosas que van a ser exactamente iguales. Entonces, la forma para tratar de diferenciarnos para al posicionamiento SEO, pero también para los usuarios, va a ser eh, tratar de ofrecer que ese contenido sea original, llamativo, uh
1: -huh. que
2: sea, bueno, que esté optimizado para SEO. Pero yo creo que al final, sobre todo, hay que centrarse más ahí en el usuario. Tratar... aportar valor claro, que aporte valor, que sea descriptivo que llame directamente a sus emociones a... que vaya uh -huh. dirigido hacia él, y sobre todo, pues eso, que sea diferente al final, uh -huh. ahí tanto Google como el usuario va a, val a valorarlo positivamente, porque va a decir vale, me estás ofreciendo algo diferente a lo que me están ofreciendo el resto, porque es si no al final, si de repente entras tú con unos productos que ya tienen la competencia, no te va a posicionar por encima, porque hayas apreciado tú de repente con exactamente claro. el mismo producto, la misma información. Uh -huh. Entonces, hay que tratar de diferenciarse. Uh -huh. Por un lado, a través del contenido, y por otro lado, pues también si se pueden ofrecer imágenes originales, nuevas, pues también puede estar súper bien también de cara al posicionamiento de, de las imágenes. Y al final, pues eso, pues, al final el usuario sí entra. Al final, hay que tener también en cuenta que si ofrecemos siempre, ofrecemos lo mismo que la competencia, los usuarios solo se van a fijar realmente en el precio. Porque claro. al final va a ser seguramente lo que lo que se diferencie de unas a otras. Entonces, uh -huh. vamos a hacer que no solo sea el precio lo que pueda llamar la atención de, nuestro, de nuestra tienda online. Vamos a hacer que las imágenes llamen su atención, pues eso, los contenidos, uh -huh. y que al final pues, tampoco se produzca un rebote y que le llamemos la atención y que decida comprarnos a nosotros. Claro,
0: muy bien. Vale, vamos al siguiente paso. Ya hemos trabajado muy bien el SEO on page, dentro de la página. Siguiente paso, tengo que salir de mi web, ¿verdad? No puedo quedarme en la web mm. solamente, aunque tenga muy bien hecho el SEO. Tengo que hacer algo más, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo trabajamos ahí el SEO fuera de la página?
2: Bueno, ahí en cuanto al SEO off-page, eh, va a depender también siempre del, se de siempre del sector. Y entonces, lo que hay que hacer, sobre todo lo primero, antes de empezar, porque mucha gente se lanza a hacer off-page, vamos, mmm, en plancha. Entonces, lo primero que hay que hacer, sobre todo, es analizar la competencia ver un poco cómo lo están haciendo ellos para ver cuál es el perfil de enlazado que tienen, que tienen nuestros competidores. Porque uh -huh. si, por ejemplo, nuestros competidores, o lo que sea el sector, eh, no, no se está trabajando mucho off-page, pues a lo mejor nosotros deberíamos hacer más o menos lo mismo. Porque si de repente empezamos y generamos muchísimos enlaces, al final no va a ser un, un enlazado natural para ese sector y al final, bueno, pues nos podría incluso llegar a penalizar. Al final con los enlaces hay que tener muchísimo cuidado porque sobre todo, sobre todo cuando estamos comenzando, al final Google coge con pinzas nuestra uh -huh. web. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto y que cada pasito esté bien, esté bien premeditado y, y que sí. existan razones de peso para... Entonces, claro. al fin... sí, sí, sí. No, entonces, al final lo importante es analizar la competencia. Al final, bueno, pues utilizar herramientas tipo HRF, Semrush, Istrips, uh -huh. son de pago, pero es que al final son las que más nos pueden dar información sobre esto y ver, pues, el número de enlaces que más o menos tienen, que vayan, que vayan consiguiendo cada mes. Eh, ver también el perfil de enlazado, que, eh, es, es decir, cuántos enlaces do follow, no follow, el tipo de ancor que, que tienen esos enlaces, ¿vale? Uh -huh. Si, por ejemplo, son ancos de marca, si son ancos de, no sé, pues, a lo mejor de tipos de productos, si la URL completa. Entonces, tratar de, a través de este análisis, ver un poco pues, cuál es su perfil de enlazado para tratar nosotros de plasmarlo de alguna forma. Bueno, y también ver un poco las, los dominios que están enlazando hacia, hacia esas uh -huh. webs. Entonces, a la hora de empezar, analizarlo e ir poco a poco. Es decir, uh -huh. tampoco empezar, si por ejemplo vemos que la competencia está consiguiendo muchos enlaces, al final nosotros debemos de ir progresivamente hasta alcanzar un poquillo esa tendencia que tienen ellos. Uh -huh. Y sobre todo también otra cosa importante para conseguir este enlazado natural es eh, tratar de que nos enlacen desde sitios relacionados temáticamente. Claro. Si, por ejemplo, es que muchas veces eh, se, se intentan conseguir enlaces por conseguir, pero es que si yo, por ejemplo, tengo una panadería y me enlaza una, una tienda de instrumentos, ya puede tener esa tienda muchísima relevancia en el sector, pero realmente ese enlace no va a aportar nada, porque la relevancia de los sectores no es la misma. Ahora, sí. si me enlaza, por ejemplo, una web de recetas, aunque a lo mejor su relevancia sea menor, pues me puede aportar muchísimo más valor, porque al final tiene uh -huh. más sentido que una web de recetas pues enlace hacia una panadería, por poner claro. un ejemplo. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto.
0: Eh, de todas formas, incluso analizando la competencia, yo me encanta, yo soy yo, en Rush y me, me gusta muchísimo esa herramienta y te da información súper valiosa de dónde consigues los enlaces de la competencia. Entonces... Mm, eh, sí. ¿nos conviene sacar los mismos enlaces que saca la competencia? Es decir, si yo veo que mi competencia le está enlazando tal blog, ¿me interesa contactar con ese blog y que me enlace a mí también? ¿O mejor me diferencio, no?
2: La idea, claro, lo ideal aquí sería diferenciarse. Si, por ejemplo, viésemos que es un medio muy relevante, pues a lo mejor, bueno, de alguna forma vamos a tratar también de conseguir eh, ese medio. Si son webs más pequeñas, lo mejor es diferenciarse. Al final tampoco, no se trata, solo, no se trata de copiar y pegar ese, ese enlazado, sino de ver un poco cómo se está construyendo, ver eso, las temáticas de las webs, más o menos la autoridad que, que tienen esas, esas webs que están enlazando, pero sobre todo es un poco para tener una visión general y un poco a partir de ahí ir generando nuestro propio perfil de enlazado, un poco basado en lo que tienen ellos, pero obviamente sin copiar ni pegar, porque al final vale. ponemos un poco a lo mismo, al final si, si entramos nosotros y copiamos y pegamos lo que ya tenía alguien de antes, no vamos a conseguir realmente nada, porque... Sí, estamos haciendo exactamente lo mismo.
0: Aquí, por ejemplo, con el tema de, lo, de conseguir enlaces, eh, como cuántos, o sea, si vamos a hacer, eh, creo que es inevitable al final hacer compra de enlaces, ¿verdad? Porque normalmente si quieres un enlace de un blog que esté medio bien considerado, donde esté mi buyer persona, ¿no? yo aquí siempre me recomiendo que miremos en qué blogs eh, está mi buyer persona. ¿no? Lo que tú dices, si yo vendo alimentación, probablemente mi mi público objetivo está en algún blog de recetas de cocina, ¿no? Entonces me voy a ese blog de recetas de cocina. Eh, ¿Como cuántos enlaces consideras tú que se pueden comprar eh, al mes? Es decir, por no caer en... Pues que de repente Google vea que de, has pasado de 0 a 100 enlaces en un mes. Eh, evidentemente Google va a decir, aquí hay algo que no me gusta, ¿no? Eh, ¿Dónde está el límite? Es decir, dos, tres, cuatro enlaces al mes. Claro, mismo? Que
2: otra vez lo mismo, al final siempre va a depender del sector, pero en un principio yo intentaría no conseguir muchos, o sea, al final un par o algo así, porque al final estamos empezando, entonces lo natural es que al estar empezando no te enlace de repente muchísimo, muchísimo, muchísimas webs, uh -huh. pero al final lo natural es que te esté, te esté dando a conocer poco a poco. Entonces, no hay un número exacto que te pueda dar, pero sí es verdad que hacerlo también de forma un poco con cabeza. Y al final, sobre todo, no solo, eh, yo no me centraría solo en comprar, al final en comprar pues intentaría comprar un par como mucho sino también intentar un poco eh, pues por ejemplo, buscar otras técnicas como por ejemplo el guest posting uh -huh. es decir, contactar con otros blogs directamente sin comprar a lo mejor en plataformas a lo mejor contactar con otros pues, no, con otros blogs, con otras webs y a lo mejor hacer un intercambio de, de posts por ejemplo, uh -huh. porque al final muchas veces se tiende a ir a lo fácil que me meto en una plataforma de compra de enlaces cojo dos dominios o algo así y ya está. Uh -huh. El problema es que al final esto lo hace ya muchísima gente. Entonces, al final, a la larga, creo que puede llegar a afectar ese enlace. Porque al final, si de repente se ve que son muchísimos dominios, independientemente, de, independientemente del sector, pues al final suelen ser encima eh, medios muy generalistas, entonces al final te puede incluso llegar a, a, a penalizar. De hecho, hay casos de webs que se han... Eh, se han publicitado en, este, en estos medios y, por ejemplo, analizando el tráfico se ve cómo están penalizados. Uh -huh. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con, con, sobre todo con la compra de enlaces. Entonces yo recurriría también sobre todo a otras técnicas, pues eso, uh -huh. pues a lo mejor medios que a lo mejor ya no están publicitados en, en estas plataformas, sino simplemente que vemos que temáticamente estamos relacionados y tratar de conseguir ese intercambio. Pero en cuanto a números que realmente es imposible determinar algo así concretamente. Sí, pero vamos
0: que el, que el tema pero... es que sea algo moderado, ¿no? Que no sea algo muy, muy descarado, de decir no, de repente 20 enlaces en un mes de, de 0 a 20, Exacto. ¿no? Que pueden ser Exacto. dos dos tres tampoco puede decir, no, son dos al mes, no. Evidentemente no hay una fórmula mágica, pero también está un poco ahí el... Pero sí es verdad que por lo menos dos me da igual que se ha comprado un guest posting, pero por lo menos dos tres enlaces al mes es algo que debemos claro, intentar justo. conseguir, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, si sí, por ejemplo analizando la competencia viésemos que por ejemplo están consiguiendo digamos 20 enlaces al mes, pues igualmente aunque a lo mejor al principio podamos estar tentados de vamos a uh -huh. hacerlo, pues sí, progresivamente. Pues a lo mejor hoy dos, este mes dos enlaces, al siguiente mes cuatro, así uh -huh. pero progresivamente, que sea todo muy natural. Porque es que al final claro. tendemos a hacerlo de forma artificial y ya Google no es tonto y claro. nos puede perjudicar fácilmente. Y luego,
0: ¿suma, por ejemplo, también el hacer comentarios en algunos blogs? Eh, serían no follow, ¿no? De peor calidad, pero ¿suma también eso? ¿Tiene, ¿Merece la pena dedicarse a poner? Porque muchas veces nos dedicamos a poner pues, comentarios en un montón de blogs y, y realmente no sé si merece la pena perder tiempo ahí o no.
2: No, ya no, la verdad. Antes no, se hacía muchísimo y se buscaba... Muchísimas formas de encontrar post, bueno, blogs para poner comentarios y nuestro enlace, pero es que ya nada, ya realmente ese tipo de enlaces eh, en directorios, etcétera, es que no, no, realmente no aporta mucho valor. A lo mejor si estás tentado para ponerlo, pues yo sé, pues a lo mejor te interesa un poco para que conozcan tu marca, pues bueno, pero uh -huh. por conseguir un enlace para tu web, para LinkedIn y tal, mejor ya, mejor nos dedicamos a otra cosa que. Esto ya nada.
0: Y entiendo que también es importante el enlazado dentro de nuestra propia web, ¿no? Decirlo, bueno, lo comentabas tú antes, que, que, en, que si yo quiero posicionar una categoría, que haga post dentro de mi blog donde ponga enlaces hacia esa categoría que quiero posicionar, ¿no?
2: Exacto, por un lado, al final sobre todo trabajar lo que comentábamos antes, por clusters, es decir, si tenemos una categoría y trabajamos todo lo relacionado con esa categoría, ir enlazando. Tanto uh -huh. de, desde los posts y enlazándose a las categorías que estén relacionadas como incluso de, dentro de las propias categorías. Por ejemplo, si tenemos una subcategoría que está relacionada con otra, pues tratar de enlazarla pues, a través de nuestro, de nuestro contenido que creemos. Uh -huh. Y luego también, bueno, una forma bastante, bastante fácil y automática, que son Amigas de Pan, por ejemplo. Al final, como, ten, como tendremos nuestra arquitectura bien preparada y tal, las miras de pan se suelen ser automáticas y ya también, pues ahí estamos trabajando bastante en el enlazado interno, uh -huh. así que, pero vamos, esas cosillas al final vienen bastante bien para ir consolidando toda esa estructura y que todo funcione mejor.
0: Claro. Eh, al final todo suma y, y bueno, eh, también entiendo que es muy importante lo que es el rendimiento, ¿no? El, una de las cosas que muchas veces olvidamos, ¿no? Yo creo que eh, dentro del, si queremos estar bien posicionados en Google, entiendo que la velocidad, el rendimiento de la web también es un punto clave,
2: ¿verdad? Exacto. Sí, al final volvemos a lo mismo, que al final la experiencia de usuario, al final viene de la mano. Eh, es verdad que, por ejemplo, hace un año aproximadamente, creo que fue, ya, bueno, como que se anunció que iba a haber un, una actualización de algoritmo en la que la velocidad de carga iba a ser como un factor de posicionamiento directo para pues eso, para posicionamiento. Entonces, bueno, y de repente como que hubo un, un boom porque de repente la gente dijo, vale, la velocidad de carga es súper importante. Pero es que ya lo era antes realmente. Siempre lo ha sido,
1: claro.
2: Claro, ahora, vale, es un factor directo de posicionamiento, pero antes también lo era realmente. A lo mejor indirecto, pero al final si tienes una web que tarda muchísimo en cargar, al final, inevitable, inevitablemente, vas a tener ahí un rebote, porque al final el usuario va a entrar y como tarde en cargarse va a ir, o incluso le puede llegar a, a generar eh, desconfianza. Entonces, uh -huh. al final es muy importante trabajarlo, sobre todo desde un principio, porque también solemos recurrir a, pues yo qué sé, por ejemplo, estamos empezando, no lo tenemos en cuenta y empezamos a meter un montón de cosas. Por ejemplo, las imágenes, las metemos sin optimizar. A lo mejor da igual que pesen 5 megabytes, las metemos. Eh, yo que sé, a lo mejor por ejemplo en Wordpress, pues a lo mejor empezamos a meter un montón de plugins que a lo mejor ni nos sirven, pero decimos, ay qué chulo un plugin tal, tal. entonces llega un momento que a lo mejor a la larga tenemos una web que tarda muchísimo en cargar porque hemos metido muchísimos recursos, entonces ¿Cómo? es importante tenerlo en cuenta desde el primer momento y que por ejemplo, pues tema imágenes, vídeos pues que estén bien optimizados que el peso no suponga un problema muy importante en la carga y luego pues a la hora de seleccionar plugins, módulos, lo que sea también seleccionarlos de forma bastante precisa, que muchas veces por ejemplo recurrimos, yo qué sé pues a lo mejor vemos un plugin que tiene 800.000 funcionalidades, de las cuales a lo mejor solo utilizamos una, entonces pues a lo mejor interesa descargar otro que solo tiene la funcionalidad que necesitamos para que solo cargue ese recurso y no recursos que no vamos a utilizar, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo desde el principio y ahora más, que es un factor directo vamos directísimo de posicionamiento.
0: Vale, sí, súper importante. Eh, yo esto llamo, bueno, cuidar la salud de, del sitio, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado, bueno, me pasó justo, eh, pues, como en febrero o así, yo de repente empecé a ver las visitas de mi blog cayendo en picado y, y, y bueno, me quedé así como que está pasando, me está penalizando Google, ¿qué? Y, y al final, bueno, pues, estuve trabajando todo el tema este con con unos colaboradores que yo tengo y me salió ahí un poco de todo. Tenía granjas de enlaces, tenía contenidos duplicados, tenía una cantidad de cosas Ay, que ni mira. yo misma me había dado cuenta. Entonces, también un poco cómo, cómo vigilamos eso, es decir recomendaciones. También muchas veces no somos expertos, ¿no? Yo eh, evidentemente entiendo de SEO, pero no soy igual de experta que tú porque no me dedico a, a, al SEO. Entonces, el... el ¿Cómo controlamos ¿no? ejercicio una vez al mes? ¿me, ¿Me voy a alguna herramienta? ¿Me voy a Google Search Console de, de, de Google? ¿Me voy a algún sitio y digo a ver qué está pasando con mi web? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
2: Y justo y al final pues a lo mejor un par de veces al mes sobre todo irá revisando el perfil de enlaces que, que estamos consiguiendo pues eh, bueno ser te indica algunos algunos enlaces pero yo sobre todo me iría a herramientas volviendo otra vez a pues las hrefs mm -hmm. al final nos van a decir eh, pues eso todos los enlaces que, que están haciendo nuestra web y bueno y podemos también ver métricas que nos van a ayudar a detectar ese tipo de, de enlaces pues, por ejemplo, hay algunas herramientas eh, que te dan un, un KPI que se llama Spam Score o algo similar. Entonces, bueno, pues te ayuda también a ver qué páginas, pues eso, de tipo de spam, te están enlazando para desautorizarla. O, por ejemplo, también viendo a lo mejor, por ejemplo, el número de enlaces salientes que tienen esos, esos dominios. Si, por ejemplo, vemos que nos están enlazando un dominio que tiene, yo sé, mil enlaces salientes en esa misma URL, y vamos a detectar rápidamente qué es spam, porque al final ninguna URL normal va a Tiene tener el, el enlace, enlace saliendo de claro, una URL. Claro. Entonces, al final lo ideal sería ir analizando, pues a lo mejor un par de veces al mes, porque al final esas cosas eh, no las ponen sin nuestro consentimiento. Entonces, no las podemos controlar muchas veces. Uh -huh. Lo único que podemos hacer pues eso es dedicar un tiempo al mes para revisarlo, ver si han surgido alguna, algunos nuevos. Claro. Y Google tiene una herramienta de desautorización de enlaces meterlos ahí y y ya está y lo, la...
0: los <risas> famosos enlaces tóxicos que tenía Exacto. tenía cantidad de enlaces tóxicos mira que yo de vez en cuando lo, lo, lo voy controlando ¿no? pero pero aún así tenía <risas> tenía de todo y, 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 y de repente es que...
2: te aparecen sin darte cuenta y dices pero de dónde han salido tantos sí sí
0: sí sí no <risas> la verdad es que, que alucinante y luego también por ejemplo el, el revisar me pasa muchas veces cuando trabajo con clientes que les hago yo con Senras, les hago una auditoría del sitio y sale ahí también un poco de todo, ¿no? Y muchas veces el tema de la, los metadatos duplicados, ¿no? Es otro tema que tenemos que vigilar muy bien. Y,
2: las, final, er, y los
0: errores 404 en una tienda online pasan mucho, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, bueno, por un lado los metadatos duplicados, al final, no va a ser a lo mejor el tema de penalización, pero al final sí que va a afectar al, al posicionamiento, digamos, de esas URLs. Al final si sí tenemos dos URLs con los mismos metadatos seguramente porque estén atacando seguramente la misma keyword, ahí vamos uh -huh. a tener canibalización. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es, o que solo va a posicionar una de esas URLs, o bien que incluso no va a posicionar ninguna. ninguna. Pero como estamos con las dos con, lo mismo, con la misma información, no vas a saber Google realmente a cuál va a dar prioridad. Entonces, uh -huh. es importante corregir ese tipo de cosas. Y luego, el tema 404 que en tiendas online es muy, muy común, sobre todo por productos. Que a lo mejor dejan de estar en esto. Y entonces, a lo mejor, si hemos enlazado de alguna forma ese producto, pues, claro, se nos genera ahí ese enlace 404 que hay que corregir. Entonces, bueno, pues hay herramientas que, sobre todo, bueno, Screaming Frog, que mm. estoy pensando en, sobre todo en ella, que al final nos van a dar sobre todo muchísima, muchísima información sobre esto, mm -hmm. de enlace 404 para corregir, 301, que, bueno, al final los 301 no es un problema grave, pero si tenemos muchísimo, pues puede un poco afectar al presupuesto de rastreo. Entonces sí, uh -huh. son cosillas que al final también hay que ir revisando poco a poco, porque a lo mejor en un principio no, no nos surgen, pero a medida que vayamos avanzando con la tienda online, que tenga ya cierto recorrido, pues ya vamos a ir teniendo problemas de esto, sobre todo ya uh -huh. te digo, de a lo mejor categorías que a lo mejor ya dejamos de tener porque ya no tenemos esos productos, o los productos dejan de estar en esto y vienen a aparecer ese tipo de, uh -huh. de errores.
0: Para los que no nos entiendan, porque no domine mucho el SEO, 404 sea el típico error de página no encontrada, ¿no? Porque Exacto, la URL sí. ha dejado de existir y los 301 son las redirecciones que hacemos, ¿no? Justo. Muy bien. Vale. Eh, vamos a suponer que ya hemos avanzado algo, o, te, o por ejemplo, vosotros cuando trabajáis con clientes que llegan, que ya llevan, pues no sé, uno o dos años funcionando, ya tienen un cierto volumen de visita, pero quieren mejorar el SEO? Eh, ¿qué estrategia es la más adecuada ahí? Porque te pongo un ejemplo. Yo muchas veces reviso con, bueno, pues con todas estas herramientas que estamos comentando, qué palabras claves tengo mejor posicionadas en las posiciones de la 10 a la 20 de Google ¿cuáles tienen un volumen de búsqueda así goloso? Y digo, venga, pues voy a ir a, por, a saco a por esta categoría que la tengo en la posición 13 de Google y la tengo que subir a la primera página. No sé si es una buena estrategia o, o centrarnos, o a lo mejor también tienes clientes que dicen no, es que yo quiero sí o sí trabajar estas palabras claves. ¿Cómo ayudáis a ese cliente a posicionar esas
2: palabras claves? Me pasa muchísimo, que al final viene y dicen yo quiero esta palabra clave sí o sí, es como a ver, bueno. Vamos a intentar ser realistas. Entonces, bueno, de alguna forma, pues en primer lugar intentamos buscar siempre un foco, siempre, ya bien sea, eh, por, suele ser también un acuerdo entre el cliente y nosotros. Por un lado, pues porque sean categorías que para el cliente, pues a lo mejor sean las que más retorno le dan o porque a lo mejor tienen incluso un posicionamiento ahí y quieren mejorarlo. Y luego también por nuestra parte, por, pues al final un poco por experiencia, también porque vemos que a lo mejor tiene más potencial de posicionamiento unas que otras. Entonces intentamos llegar a una especie de, de acuerdo viendo pues eso, sobre todo las que pues están a lo mejor más a lo mejor pues no están en primera página y vemos que tienen potencial para llegar porque a lo mejor no tienen tanta competencia. Entonces la estrategia que hacemos sobre todo, bueno aparte de lo que comentábamos de revisar un poco en este caso, revisar cómo tienen el clúster construido revisar las keywords que tienen trabajadas, pues eso, revisar por ejemplo con Share Console las keywords por las que están posicionando e incluso luego también ir actualizando contenidos en base a esas keywords. Porque a lo mejor hay diferentes keywords que son muy parecidas. Bueno, muy parecidas, perdón, que tienen una, una misma intención de búsqueda. Quiero decir que si buscas estas keywords en Google te aparecen siempre los mismos resultados. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, pues a lo mejor esa, ese tipo de keywords trabajarlas dentro de la misma URL en forma de encabezados, dentro de contenidos, ampliarlos si es necesario. Entonces, un poquillo eso. Y luego, bueno, sobre todo... Es que la mayor parte, al final la mayor parte de las estrategias se pasa un poco en esto. Al final en ir, en ir trabajando estos clusters, categorías, subcategorías, y sobre todo también en muchas ocasiones lo que más... Es que al final, muchas veces a muchos clientes les cuesta entenderlo, pero al final eh, el blog es una de las partes que más, eh, que más nos ayuda. Al final mm -hmm. no solo nos permite, lo decíamos, no solo nos permite aumentar, aumentar el tráfico, sino además también ir potenciando toda esa parte. Entonces, vemos sobre todo esas keywords por las que están posicionando y vemos de qué forma podemos redirigirlas o utilizarlas sin que a lo mejor no se hayan trabajado antes, que no se han tenido en cuenta. Pero aquí sobre todo trabajamos con Ser Console, que es el que más información, más vera nos uh -huh. va a dar en este caso.
0: Vale, muy bien. Estamos llegando ya al final de, del programa. Eh, si me gustaría, así un poco a modo de resumen, que nos diga tres puntos súper importantes que tiene que tener alguien sí o sí en cuenta para hacer un buen SEO dentro de su tienda online.
2: Vale, en primer lugar voy a decir en modo global experiencia de usuario, vale, que la navegación sea clara, que aporte confianza a todo, es decir, elementos como, pues no sé, por ejemplo, que esté claro los gastos de envío, los plazos de entrega, que los productos, que los botones estén de añadir al carrito todo esté bien claro, vamos, que es lo más importante. Uh -huh. y así en modo general luego la arquitectura es que he hablado tanto ahora, ahora de arquitectura que no, puedo, no se me puede olvidar que la arquitectura esté bien clara y definida desde, desde el primer momento si no tenemos eso, esa es la base entonces uh -huh. si no lo tenemos todo lo que hemos hablado de 404 de solucionar, no sé qué, de los metadatos es que no, no se va a sostener porque si no tenemos esa base, esa estructura el resto de tareas es que no, ni siquiera le inviden realmente y luego otro punto, pues al final como es realmente es un punto genérico lo que estoy diciendo, pues link building. Sobre todo, al final también un poco de cara, de, también de cara a branding un poco, de cara también a dar a conocer nuestra marca, sobre todo en un principio que, no, pues eso, que necesitamos un poco de, de reconocimiento.
0: Claro, salir de, de la tienda online, de la nuestra y salir al, al mundo que es donde además nuestro, nuestro cliente, nuestro buyer persona, eso... Es, es fundamental ¿algún caso de éxito que quieras compartir con que hayáis tenido en Nevatas? que digáis ¿Es que nosotros este cliente lo cogimos desde cero y pum y hemos conseguido que suba visitas a ver qué tienes por ahí seguro que tienes algún bueno. caso de
2: éxito curioso sí por ejemplo eh, por ejemplo tiendas online ahora mismo se me ocurren dos eh, por ejemplo eh, tenemos, teníamos por ejemplo era una panadería online que entró pues eso prácticamente de, desde cero entonces era eh, pues eso se dirigía realmente a consumidores finales y lo que hicimos fue sobre todo intentar encontrar un poco un huequecillo dentro de ese público objetivo final que tenían entonces tenía muchísimos productos muchísimo de calidad de muchísimos productos que al final se podían utilizar luego en cocina y tal era bastante interesante entonces creamos, eh, creamos dentro de bueno creamos sus categorías, sus categorías obviamente la parte trabajamos en los page, y luego también creamos eh, dos apartados que funcionaron súper bien y dieron a conocer bastante la marca, que era un apartado de, bueno, un blog, uh -huh. bueno, perdón, eran tres, el blog, un, luego un diccionario vale de términos, porque al final se utilizaban muchísimos términos que la gente no conocía. Entonces, de alguna forma, también nos dirigíamos a, a esos usuarios que le gustaba la cocina, las recetas y tal, uh -huh. y, pero no conocían esos términos. Y luego también un recetario, poner recetas todas enfocadas relacionadas con esos productos que vendían ellos claro. entonces también ahí eh, conseguíamos también bastante bastante tráfico y luego además incluso convertía porque ahí promocionábamos los productos que vendían ellos uh -huh. entonces fue una pasada incre fue increíble eso y luego nada y luego resumiendo el otro igual era eh, era una tienda online pero ya dirigida realmente a a empresas era para maquinaria para hostelería y lo mismo, eh, al principio llegó prácticamente de, desde cero y ahí sobre todo lo que tenía era, eh, pues a lo mejor tenía una categoría en la que tenía todos los productos, ¿vale? Entonces, pues ahí tuvimos que generar eh, 800 millones de subcategorías porque al final luego todo realmente no tiene tanta competencia y fue fácil posicionarlo. Y uh -huh. luego aparte, bueno, pues trabajamos todo el tema de, del blog, una parte corporativa, etcétera, y vamos, también una pasada increíble.
0: Qué bien. O sea, que el blog es pieza clave, ¿verdad? para, claro, para una tienda que,
2: Claro, es que yo decía todo el relato arquitectura y blog, como, sí. como plan, que dice este, pero es que realmente es verdad. Yo funciona tengo, muy sí. bien.
0: De hecho, <risas> yo tengo algunos clientes que tienen muy bien posicionado por donde más visitas le entra es por un post del blog y luego ya de ahí trabajamos no en mandar a la gente a, hacia los productos de la tienda online, pero es verdad que mmm, también pasa muchas veces que la gente me dice es que yo no sé escribir, es que yo, bueno, también hay muchas empresas especializadas, muchos freelance, hay muchos sitios donde podemos buscar a alguien que nos genere el contenido, claro. ¿no? Y, y no tenemos por qué hacerlo nosotros, además, porque a lo mejor no sabemos desde un punto de vista SEO, Yo ahí siempre... Claro. Eh, pero sí es verdad que, 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 vamos, que un blog ayuda muchísimo desde un punto de vista SEO, si sí, lo trabajamos también bien, ¿no? Porque bueno, muchas veces tenemos Exacto. blogs y, y no, te, no te vale para nada, pero porque no estás aplicándole ningún tipo de estrategia al blog.
2: Justo, sí, por ejemplo, yo que sé, nos hemos encontrado, el caso así más raro, nos encontramos un cliente que llegó con su blog y en el blog eh, publicitaba la venta de sus coches,
1: claro.
2: y, no tenía, y su negocio no tenía nada que ver con esto, y era como, ¿por qué estás haciendo esto? <risa> Pero... Sí, no,
0: que al final sí hay que tener estrategia para todo, si no los resultados Exacto. no vienen. Pues sí, sí. Muy bien. Pues nada, Álvaro, eh, darte las gracias por, por participar en, en el programa. Me, han, me ha encantado charlar Pero contigo, yo creo que ha sido súper útil todo lo que ha aportado. Y, y nada, y espero que, que, bueno, que te lo hayas pasado bien también. Y, sí. y nada, no sé si quieres, bueno, quieres dar tus coordenadas digitales por pues si alguien quiere contactar contigo con, con Nevatar.
2: Pues bueno, al final, donde más fácil me van a encontrar ahora mismo es en Neonatal, seguramente. Eh, nada, luego pues estoy en LinkedIn, últimamente estoy bastante más activo. Uh -huh. Tendréis que buscarme como Álvaro Gómez Miranda. Somos tantos Álvaro Gómez que al final sí. hay que buscar mi nombre completo. Vale. Y luego también estoy ahora mismo, por fin, que llevaba muchísimo tiempo eh, creándome una página web, y lo iba atrasando y por fin está ya, ya está en ello. Ah, y bien. nada, es algoritmo.com. Es como algoritmo, pero con una V entre la L y la G.
0: Si quieres me lo pasas y lo pongo en, en las notas ah, de, del programa. Por Perfecto. cierto, me, me encanta tu camiseta de Loren Ipsum.
2: Mira, <ríe>
1: muy, muy, pro, muy
0: propia para la entrevista. Gracias,
1: sí. Es
2: verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, Álvaro, lo dicho. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Tenía muchas ganas de que hiciéramos un episodio de SEO que hacía mucho tiempo que no hablábamos de SEO y para mí es una de, de las áreas del marketing digital más importantes de una tienda online que hay que trabajar, así que aplica todas las recomendaciones que Álvaro ha compartido con nosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Darte las gracias, como siempre, por estar ahí. Si te ha gustado el episodio o cual, tienes cualquier comentario que quieras hacer, pues será bienvenido en cualquiera de las plataformas de podcast donde me estés escuchando y nada más, darte las gracias y esperarte en otro episodio, esperarte en el blog esperarte en el, en el canal de Youtube, si nos quieres ver las caras o en los directos de Instagram o en el canal de Instagram en eh, cualquiera de estos me, me puedes encontrar y bueno, pues eh, nos vemos por ahí y nos vemos en el próximo ¡Gracias!